0: Salve so, ragazzi, come state? Io Sono Briller E oggi sono tornato per fare il nostro gioco preferito Che non faccio da un po' di tempo Il translation game Per chi non lo sa io dico una frase in italiano, voi dovete tradurla in inglese e speriamo di tradurre benissimo le frasi che sto per elencare. Ce ne sono sette, iniziamo subito. Allora ragazzi, mi sposto qua. La prima frase è Io faccio l'insegnante da 5 anni. Faccio l'insegnante da 5 anni. Come dici questa frase in inglese? Pausate il video, pensateci. Hmm, come lo dico in inglese? Ora vi dico la risposta. Quindi, ragazzi, per dire faccio l'insegnante da 5 anni si dice I've been a teacher for five years. I've been, perché tanto, prima di tutto faccio l'insegnante in inglese, non diciamo I do the teacher, diciamo i am a teacher Quindi quando parli di un lavoro che fai Usi essere in inglese I am a teacher I am an engineer I am a doctor Poi, visto che stiamo parlando di una cosa che è iniziato nel passato E sta durando fino ad adesso Il present tense, tempo verbale, non va bene chiaramente Invece ci vuole present perfect Perché, guardate questo Un'azione è iniziata nel passato e sta durando fino ad adesso. Now, quello si chiama Present Perfect. I've been, I've been a teacher for 5 years. Andiamo alla seconda frase. Quindi ragazzi, la seconda frase in bocca al lupo si dice... Faccio l'insegnante dal 2014 Praticamente la stessa frase, ho cambiato la fine Faccio l'insegnante dal 2014 Come dici questa frase, pausate il video, pensateci Ora vi dico la risposta Quindi per dire Faccio l'insegnante dal 2014 In inglese si direbbe I've been a teacher since... 2014. Ho già spiegato perché si usa il present perfect in questa frase ora voglio parlare di for oppure since alla fine Quando in italiano dite da e poi una quantità di tempo in inglese diciamo for poi la quantità di tempo ad esempio for a week, for ten minutes For 50 years. Invece, se dici il punto in cui hai iniziato, un punto di tempo, anche se non è proprio un punto, ad esempio un mese, faccio l'insegnante da dicembre, I've been a teacher since. December. I've been a teacher since 2014 Quindi questa frase è appunto I've been a teacher since 2014 2014 è il punto in cui ho iniziato ad essere un insegnante Quindi I've been a teacher since 2014 Fate così For quantità di tempo Since il punto di inizio Avete capito questa differenza? Ecco come traduciamo da e poi qualcosa in italiano Allora ragazzi la terza frase è sono abituato a vederlo così Sono abituato a vederlo così Come lo diresti in inglese? Pausate il video, pensateci Ora vi dico la risposta Quindi ragazzi per dire sono abituato a vederlo così in inglese si direbbe I'm used to seeing him like that Oppure anche I'm used to seeing it like that Sono abituato a I'm used to Poi quando ci vuole un verbo dopo sarà sempre al ing form gerundio I'm used to seeing Poi vederlo così Sing him Like that Avete capito come funziona? Invece se c'è un nome dopo sono abituato Ad esempio sono abituato all'italiano Ovviamente si direbbe I'm used to Italian Basta così I'm used to sing I'm used to Italian Avete capito? Andiamo alla quarta frase Questa frase è fatta per ingannarvi La, frase, la quarta frase è Quel pomodoro sembra una mela Quel pomodoro sembra una mela come lo diresti in inglese? Pensateci, pausate il video. Ora vi dico la risposta. Allora ragazzi, per dire quel pomodoro, sembra una mela, che tra l'altro non vorrei mangiare un pomodoro così, in inglese si dice That tomato looks like an apple. Oppure anche accettabile ma meno carino, That tomato seems like an apple. Quello che voglio sottolineare qua è quando usate sembrare in inglese può essere looks like ma anche seems like ma anche looks oppure seems senza like Quando c'è un nome dopo sembrare si dice seems like Quando c'è invece un aggettivo dopo sembrare ci vuole solo seem oppure seems se è terza persona singolare ad esempio tu sembri stanco, you seem tired sembri una persona stanca, you seem like a tired person quindi ho dovuto aggiungere like perché una persona stanca è un nome stanca è un aggettivo quindi ci vuole solo solo seems you seem tired, you seem like A tired person. Quando stai parlando dell'aspetto fisico di qualcosa, in inglese diciamo looks. That tomato looks like an apple. Avete capito questo? Se voglio dire: Sembri stanco dall'aspetto fisico, You look tired. Sembri una persona stanca. You look like a tired person. Quindi state attenti a questo. Allora, ragazzi, la quinta frase. Quelli nuovi sono più belli di quelli vecchi quelli nuovi sono più belli di quelli vecchi traducetemela ora vi dico la risposta in inglese per dire questo si direbbe semplicemente the new ones are nicer than the old ones volevo sottolineare quelle più aggettivo quelle nuove the new ones quella nera the black one quella grigia The gray one, quello alto, the tall one, quelli bassi, the short ones. Volevo spiegare come si usa questo in inglese, avete capito? Andiamo alla sesta frase. La sesta frase, ragazzi, è Ne ho sentito parlare la settimana scorsa. Come lo diresti questo in inglese? Pensateci, tazzati il video, come sempre Ne ho sentito parlare la settimana scorsa. Pensateci. Quindi ragazzi per dire ne ho sentito parlare la settimana scorsa si direbbe I heard about it last week Ne ho sentito parlare in inglese Ragazzi si dice I heard about it Non confondere i verbi, non mettere listen Semplicemente ne ho sentito I heard about it last week Notate pure che ho usato il past simple non present, perfect in questo caso Perché non sto parlando di qualcosa che continua fino ad adesso Sto parlando di un'azione che è finita L'azione è finita, quindi past, simple e bust I heard about it known I've heard about it Se invece la domanda è Ne hai mai sentito parlare? E dico sì, ne ho sentito parlare È I've heard about it Perché sto parlando di una cosa in generale nella vita Sì, ne ho sentito parlare nella mia vita Quindi present perfect ci vorrebbe in quella frase I've heard about it Lo conosco, sì, I've heard about it Yeah, I know it Avete capito? Andiamo alla ultima settima frase. La ultima frase è La cosa più difficile per me è sempre la pronuncia. La cosa più difficile per me è sempre la pronuncia. Pensateci, sì, come sempre sto cercando di ingannarvi, come diresti questa frase? Quindi per dire questa frase in inglese ragazzi si direbbe The most difficult thing for me is still the pronunciation The most difficult thing for me is still the pronunciation Volevo dire che quando usate sempre in questo senso Che sta ancora andando Non diciamo always Noi diciamo still come se fosse ancora La cosa più difficile per me è ancora la pronuncia The most difficult thing for me Is still the pronunciation. L'altra cosa, la cosa più difficile, the most difficult thing, superlativo estremo, quello più, cioè il, il numero uno, la cosa numero uno più difficile, the most difficult thing. Oppure se fosse un aggettivo corto, ad esempio easy, la cosa più facile, the easiest Think. Questo l'avete capito, spero di sì. Allora, ragazzi, abbiamo finito questa traduzione. Gioco 7 frasi. Se hai preso 7 a 6 b 5 c, anzi, no, 5 b pure 4 c 3 c 2 d 1 o 0. Mi dispiace, ti, ti devo dare una F questa volta, ma non ti preoccupare, puoi sempre prendere un bel 7 a la prossima volta. Quindi ragazzi lasciatemi un like e se ti piacciono i miei video e volete darmi un contributo ho il mio link paypal sotto nella descrizione, grazie mille, per il resto ragazzi, I'll see you next time, alright? Peace!